0: Инвест фьючер на рекорде. Всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует деньги или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события и последние новости финансовых рынков. Итак, начнем сегодня с России, потому что здесь сегодня произошло событие довольно неожиданное. Центральный банк впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку. Пока не очень значительно, на 25 базисных пунктов до уровня 4,5% годовых. Но нужно понимать, что ЦБ сохраняет сигнал о том, что и дальше ставки будут расти, и, вероятно, через несколько месяцев они дойдут до уровня в 5-6%. Почему ЦБ повышает ставки? Потому что инфляция растет, и центральный банк не хотел бы потерять над ней контроль. В отличие от тех же США или Евросоюза Россия не может экспортировать свою инфляцию и поэтому потеря над ней контроля чревата очень болезненными последствиями как для российской экономики, так и для национальной валюты. Но справедливости ради ЦБРФ – это не единственный регулятор, который в последние дни повысил процентную ставку. Так буквально накануне резко повысили ставки центральные банки Бразилии и Турции. То есть нужно понимать, что борьба с инфляцией через ужесточение денежно-кредитной политики – это сейчас общий тренд для центральных банков развивающихся стран повышение ставки цб означает для нас с вами обывателей ну в первую очередь то что вероятно будут расти ставки по кредитам поэтому если например вы для себя рассматривали ипотечный кредит то очень вероятно что лучшего времени чем сейчас уже не будет потому что ставки сейчас находятся неподалеку от своих исторических минимумов я вообще небольшой сторонник кредитов и считаю что когда есть возможность обойтись без них лучше это делать но тем не менее в жизни бывают разные ситуации в том числе и такие когда без заемных денег обойтись никак не получается поэтому это Нужно иметь в виду. Но и одновременно с этим будут расти и ставки по депозитам в банках. Инвест фьючер на радиорекорд. Что касается российского рубля, решение российского регулятора вызвало волну распродаж на долговом рынке, но на курсе валюты это пока никак не отразилось. После резкого ослабления к доллару почти на 2% на очередной порции санкционных угроз, российский рубль в данный момент торгуется чуть выше отметки 74. Да, санкционные риски по рублю, конечно, ударили, но с другой стороны, за последние годы рынок уже так привык к санкционным угрозам, что пока с трудом верится, что за этим последует какой-то реальный жесткий шаг. Но угроза есть, она выросла, и это нужно иметь в виду инвесторам. Кстати, интересно, что сегодня Эльвира Набиулина заявила, что введение санкций США на российский госдолг может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет. И по сути это намек на то, что ЦБ готов предоставить ликвидность российским госбанкам для выкупа УФЗ, а также готов обеспечить предложение американского доллара на рынке, если если произойдет отток бегства нерезидентов. Теперь про нефть. На этой неделе котировки нефти марки Brent удивили нас резким, более чем 7% снижением, причем в течение всего одного торгового дня. Что это такое? На мой взгляд, это похоже на э, паузу в росте нефтяных котировок, которая вызвана техническими факторами, потому что 70 долларов за баррель – это сильный уровень, при достижении которого игроки предпочли зафиксировать бумажную прибыль, тем более в преддверии сегодняшней экспирации опционных и фьючерсных контрактов. Для российской валюты самое главное, чтобы котировки нефти не ушли ниже 60 долларов за баррель, чего, я надеюсь, не произойдет. Текущие уровни, как мы видим, в целом для рубля достаточно комфортны. Но если в целом говорить о фондовом рынке, что мы здесь видим? Мировые рынки продолжают торговаться в разнонаправленной динамике. Так, на этой неделе мы видели новую волну снижения котировок акций технологического сектора. Это было связано с ростом доходности по американским гособлигациям. Конечно, инвесторов это беспокоит, не очень приятно видеть в портфелях, особенно неприятно именно тем инвесторам, у которых портфели слабо диверсифицированы и слишком большая ставка на IT-сектор, а вот, скажем, акции циклических компаний там не хватает. Очень важно сейчас привести свой портфель в порядок и посмотреть, чтобы там были представлены все сектора экономики. И это защищает нас от разнообразных рисков. Но так или иначе, мой взгляд на рынок акций, включая и технологические монополии, по-прежнему довольно оптимистичный. И я, честно говоря, только и успеваю, чтобы выполнять свой брокерский счет и периодически докупать падающие акции фундаментально сильных компаний. Слово «фундаментально сильный» здесь является ключевым, потому что все подряд покупать не стоит. Друзья, на этом у меня сегодня все. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвест Фьюче на YouTube и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. на Радио Рекорд.